0: Shalom, warga Bermakasipil, selamat datang di RAB, Renungkan Alkitab bersama. Semoga kebenaran firman Tuhan yang didengarkan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat siang, teman-teman. Syukur kepada Allah kita diberi kesempatan untuk ada sampai saat ini. Di saat ini kita akan mendengarkan firman secara bersama-sama, yang terambil dari Yesaya 53, ayat 1-12, sampai tetapi kita akan membaca sampai ayat yang kedelapan saja yang berbunyi demikian siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan sebagai taruk ia tumbulit hadapan Tuhan dan sebagai tunas di tanah yang kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya, ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kita lain ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lain dipikulnya, padahal kita mengira dia kenal tula. dipukul dan ditindas Allah tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia dirimukan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh kita sekalian sesat seperti domba masing-masing kita mengambil jalannya sendiri tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian demikian jauh pasal pembacaan kita di saat ini seru mari kita melihat secara bersama-sama bagian ini bagian ini berisi ada sebuah berita yang disampaikan dan kemudian ditutup dengan suatu pertanyaan refleksi yang membuat kita berpikir tentang isi berita itu seru Isi berita yang disampaikan dalam bacaan ini dapat kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, ganda Allah bagi hambanya, yaitu Mesias selama hal ini, Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa Allah menghendaki demikian? Yang ketiga, dampak dari ketaatan sang hamba. Namun saya akan fokus pada poin yang kedua, yaitu mengapa Allah menghendaki sang Mesias harus mengalami penderitaan? Namun saya secara cepat saja akan membahas poin yang pertama, yaitu kandang Allah bagi hambanya, Mesias atau Yesus Kristus. Dikatakan dalam Yesaya 50 ayat 2 tadi, bahwa Allah menghendaki tidak ada yang indah pada hambanya. Tapi apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa sang hamba, yaitu Yesus Kristus, harus mengalami penderitaan yang dahsyat sehingga tidak ada yang indah pada dirinya. Penderitaan yang dialami adalah penderitaan fisik, Penderitaan psikis, perasaan atau batin, dan penderitaan kerohania. Secara fisik, ia sangat menderita. Teman-teman sendiri bisa mengetahuinya. Bagaimana Yesus sangat menderita secara fisik? Secara psikis, Yesus sangat menderita. Oleh karena ia berjuang, ia rela menderita demi kebaikan manusia. Tetapi justru yang dialami adalah dia disalahpahami. Dia dijauhi, tidak dianggap, bahkan dia dihina. Penderitaan batin makin besar seiring dengan makin besarnya cinta. Jika cinta makin besar, maka makin besar juga penderitaan batin ketika cinta itu tidak dianggap. Seberapa besarkah cinta Tuhan kepada kita? Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Surah aku, kasih yang terbesar ditunjukkan dengan memberikan nyawa. Dan itu dilakukan Yesus kepada kita. Surah penderitaan yang terakhir adalah penderitaan secara rohani. Di kayu salib, Yesus berteriak dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabatani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Puncak dari penderitaan Yesus adalah ia terpisah dari bapaknya. Mengapa? Oleh karena seluruh dosa manusia ditimpakan kepadanya di kayu salib, dan seketika itu ia yang tidak berdosa yang kudus dibuat menjadi berdosa demi kita. Allahnya yang maha kudus meninggalkannya, oleh karena dia Allah yang maha kudus tidak bisa berhubungan atau berhadapan dengan ketidakkudusan. Saudaraku, demikianlah dahsyatnya penderitaan Yesus. Dan mari kita masuk pada poin yang akan kita bahas secara lebih mendalam. itu mengapa Allah menghendaki Yesus sedemikian menderita secara fisik, secara psikis, atau perasaan dan secara kerohanian. Alasan yang pertama adalah betapa dalamnya manusia telah jatuh dalam dosa dan hancur. Dan manusia tidak mampu keluar dari perbudakan dosa dengan kekuatan manusia, baik oleh kebaikannya, oleh kepintarannya, oleh kebijaksanaannya dan lain-lain. Saudaraku Mari kita melihat betapa hebatnya dosa merusak manusia. Saya akan membagi kerusakan yang diakibatkan oleh dosa terhadap manusia dalam dua hal. Yang pertama, kerusakan dari dalam. Dan yang kedua, kerusakan di luar atau dalam sikap dan tindakan. Serahku, mari kita melihat secara bersama-sama kedua kerusakan ini. Pertama-tama kita akan melihat kerusakan dari dalam. Dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 4, Tetapi sesungguhnya, penyakit kita lain ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lain dipikulnya, padahal kita mengira dia kenal tula, dipukul, dan ditindas Allah. saudara jika kita membaca secara teliti bagian ini, maka kita akan menemukan paling tidak satu hal penting, bahwa keadaan manusia sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Manusia dikatakan sakit dan sengsara, dikatakan dalam bacaan tadi, Tetapi penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dan jika kita perhatikan baik-baik saudaraku, pada bagian ini dikatakan penyakit dan kesengsaraan itu sangat kronis dan tidak mampu diselesaikan oleh manusia. Sehingga Allah mengintervensi dengan memberikan hambanya memikul dan menanggung penyakit. dan sengsara manusia. Ini lalu membuat kita bertanya-tanya dalam keheranan, bagian ini aneh. Aku baik-baik saja kok. Aku sehat. Hidupku terjamin. Aku bisa melakukan aktivitasku dengan baik. Bahkan aku berprestasi. Aku tidak sakit, kronis, dan sengsara. Jadi, mungkin bagian ini tidak ditujukan bagiku. Mungkin bagian ini bagi orang lain yang sedang terbarin sakit dan sekarat. namun bagian ini ditujukan bagi semua orang. Berarti, termasuk kita juga. Lalu sebenarnya apa maksud dari penyakit dan sengsara? Penyakit seperti apa yang dialami semua manusia dan menyebabkan sengsara? Suruh aku, manusia mempunyai dua komponen penting dalam dirinya, yakni jasmani dan rohani. Satunya bersifat material atau berwujud, itu jasmani, dan satunya bersifat imaterial, tidak berwujud yaitu rohani. Dan Saudaraku, sesungguhnya rohani manusia memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap jasmani manusia. Jasmani sehat itu baik, tapi jika rohani berpenyakit, maka akan menghasilkan orang yang pintar, kaya, terampil, tetapi pemberontak, jahat dan sesat. Ayat yang kelima dan keenam. Penyakit yang dimaksudkan di sini, saya bisa definisikan Sebagai kerusakan, lebih tepatnya kematian pada rohani manusia yang disebabkan oleh dosa yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan. Dan ini dialami oleh semua manusia. Semua, semua manusia berdosa. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu maut. Demikian juga maut telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita bisa melihat bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Nampaknya baik di luar, tapi di dalam sedang terus-menerus mengalami pembusukan demi pembusukan, yang makin hari makin kronis, dan akhirnya adalah penderitaan yang mahadasyat. Tapi kerusakan macam apa yang terjadi pada rohani manusia yang disebabkan oleh dosa? Seluruh Kerusakan yang dialami oleh rohani manusia yang oleh dosa. Yang pertama adalah kerusakan dalam hati dan pikiran. Atau lebih tepatnya, hati dan pikiran menjadi buta atau gelap. Dalam ayat 5-6, dikatakan manusia itu jahat, manusia itu memberontak, manusia itu sesat. Ketiga kerusakan ini adalah kerusakan yang nampak dalam sikap dan tindakan. Namun semuanya itu dimulai Dari keresakan mahadasyat di dalam hati dan pikiran. Saudaraku, seberapa signifikankah pengaruh hati yang dirusak oleh dosa terhadap kehidupan seseorang? Dalam satu buku yang terkenal yang dikarang oleh Kyle Adelman berjudul God at Wars, Peperangan Para Ilah, Kyle menulis bahwa masalah utama manusia sesungguhnya terletak pada bagian dalam manusia itu, bukan pada tindakannya. Tindakannya hanyalah gambaran dari bagian dalam hidupnya yang dimaksudkan dengan bagian dalam adalah hati. Surah Qaf ayat 23 mengatakan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah pusat kehidupan manusia. Hati adalah sumber motivasi kita, sumber kemauan kita, sumber kehendak kita. Hati menentukan bagaimana cara kita berpikir, kita merasa. Kita berdita. Oleh karena itu, hati adalah pusat peperangan. Jika hati dimenangkan oleh dosa, maka dosa akan menguasai diri kita. Saudaraku dalam Roma 1, ayat 18-32, kita bisa melihat bahwa ketika hati menjadi buta atau gelap, maka menyebabkan pusat penyembahan manusia berubah. Manusia tidak lagi menyembah Allah, tetapi ilah-ilah lain. Ilah-ilah lain di sini bukan semata atau secara hurufia menyembah patung, menyembah pohon-pohon, tidak saudaraku. Ilah-ilah di sini bisa ilah seks, bisa ilah kesuksesan, bisa ilah prestasi, bisa ilah cinta romantis, bisa ilah keakuan, bisa ilah uang, dan lain-lain. Dan hal ini berdampak pada tindakannya. Di dalam Roma pasal 1 ayat 25-27, ketika hati menjadi gelap, maka akan berdampak kepada pusat penyembahan dan kepada tindakannya. Dikatakan sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ini menyangkut pusat penyembahan tidak lagi kepada Allah, tetapi kepada ilah ila lain. Dan karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istrinya dan menyala-nyala rambirahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Ini dalam tindakan. Saudaraku, saya rasa ketika kita membaca dampak daripada hati yang gelap itu di dalam tindakan yang disampaikan oleh rumah tadi, maka kita akan melihat hal ini menjijikan bukan? Tetapi inilah yang terjadi dan bukan lagi tertutup namun jelas terbuka. Saat dosa menguasai hati manusia Hati menjadi buta Manusia mencintai hal-hal yang Allah sampah Itu seperti seorang anak Yang minum air yang diambil dari got atau jamban Dan setelah ia minum Ia mengatakan wah luar biasa segarnya air ini Air yang kotor menjadi nikmat Karena seluruh inderanya sudah mati Matanya buta, lidahnya tidak bisa lagi merasa Hidungnya tidak bisa lagi mencium bahwa wangi dari air itu Kamu seperti itulah manusia, saat hatinya buta, maka hal-hal yanglah sampah menjadi nikmat. Hal sampah disukai dan dikejar terus-menerus, dinikmati terus-menerus. Surahku, tapi daftarnya tidak berakhir di situ. Paulus menambahkan dalam pasal 1 ayat 23-31, dan oleh karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan hal yang tidak pantas, penuh rupa, -rupa kelaliman kelahliman, kejahatan, keserakan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Saudaraku, saya ingin memberikan suatu kesaksian. Ada seorang anak yang lahir dari keluarga Kristen, dan dia dididik dalam nilai-nilai Kristen yang ketat. Dia dituntut berprestasi sehingga dari segi moral ia sangat baik, dari segi intelektual ia sangat pintar. Namun dia menceritakan bahwa di balik semua prestasi dan kebaikannya itu, ia mengaku bahwa ia memperhatikan ada satu hal mendasar yang ia sering lihat berulang-ulang terjadi pada dirinya yang sangat merusak dia dan tidak mampu ia tolak tidak mampu ia mengatasinya yaitu keinginannya untuk melihat pornografi yang seorang ini tentu laki-laki ia tahu itu salah namun ia tidak mampu untuk menolak saat rakinan untuk melihat pornografi ia selalu ikuti padahal ia tahu itu salah serahku sejak SMP kelas 2 dia sudah melihat pornografi dan berlangsung Pertama-tama melihat gambar porno dan berlangsung kepada video porno sampai dia kuliah. Ia selalu tertekan setelah melakukan semua itu karena dosa itu. Namun baginya ia sulit keluar. Saat ia kuliah, ia dipilih menjadi pengurus persekutuan Kristen di kampusnya. Ada sudah tahu, ia menjadi ketua si doa. Namun ia mengatakan bahwa ia sering melihat pornografi. Bahkan ada satu kali ia mau ke jam doa. Biasanya di kampusnya itu setiap dalam seminggu itu ada satu kali ada jam doa bersama untuk persiapan ibadah. Sekaligus mendoakan para mahasiswa, supaya mereka mengenal Tuhan. Suruh aku, ketua si doa ini sebelum dia ke kampus untuk jam doa, dia ke warnet dulu untuk cari tugas. Dan di warnet itu sambil dicari tugas, dia melihat video porno. Dan setelah itu, ia ke jam doa. Suruh bisa melihat bahwa bahkan Hal-hal rohani sekalipun tidak menjamin seseorang itu benar-benar rohani di dalam hidup. Namun puji Tuhan, Tuhan tidak berhenti mengajar dia. Tuhan menunjukkan baginya lewat belajar firman Tuhan bersama dengan rekan-rekannya. Bahwa masalah utamanya adalah dosa yang menguasai hatinya. Dan saat itu dia memberi dirinya dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku, cerita ini mengantar kita pada penjelasan. oh hati yang gelap itu tidak dapat diselesaikan dengan cara manusia dengan disiplin berbuat baik dengan disiplin menghapus aplikasi YouTube sekalipun dan lain-lain tidak bisa masalah ini hanya dapat diselesaikan oleh Allah dengan cara Allah itu dengan menimpakan semuanya kepada hambanya semuanya ini karena kasih Allah bagi manusia tuntutan Allah Allah manusia harus mati menanggung dosa dan tuntutan itu digenapi oleh hambanya yaitu Yesus Kristus Dia menderita menanggung dosa manusia. Dia mati dan dia bangkit. Kematian dan kebangkitan Yesus membuka jalan bagi pemulihan manusia secara radikal atau sampai ke akar-akarnya. Akarnya adalah hati. Hati dipulihkan maka manusia menjadi baru. Hati dipulihkan maka hati manusia menjadi terang dan kerinduan dirinya adalah menyenangkan Allah. Maka nampak dalam hidupnya itu membenci dosa dan hidup bagi Allah. Saudaraku, bagian yang kedua dari kerusakan dari dalam yang disebutkan dosa tidak hanya merusak hati yang berdampak kepada tindakan manusia. Tetapi dosa juga mematikan relasi manusia dengan Allah dan menimbulkan kesengsaraan manusia yang bersifat batin. Saudara mari kita melihat kejadian 3 ayat 8. Dikatakan ketika manusia mendengarkan bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman Eden itu, maka apa yang terjadi? itu peristiwa ini setelah manusia itu sudah berbuat dosa yaitu mereka bersembunyi dari Allah sebelumnya dikatakan bahwa ketika mereka jatuh dalam dosa dan mereka melihat tubuh mereka telanjang maka mereka menutup dirinya dengan dedaunan seragu mereka bersembunyi karena mereka merasa malu mereka merasa takut berjumpa dengan Tuhan seragu dosa mematikan atau memutuskan relasi dengan Allah dosa tidak hanya menimbulkan ketakutan Tetapi dosa menjadi penghalang relasi manusia dengan Allah, sehingga manusia tidak bisa berrelasi dengan Allah. Manusia boleh berdoa kepada Allah, tetapi doa itu tidak sampai kepada Allah, karena dihalangi oleh dosa. Namun tidak hanya itu, saudaraku. Dosa menimbulkan penderitaan batin yang mendalam, karena merasa malu, tertekan, dan hal itu membuat manusia bersembunyi dari Allah. Saudaraku, inilah sifat dasar manusia. Ketika manusia berbuat dosa, maka manusia itu bersembunyi atau lari dari Allah. Namun, surat sejauh apapun manusia melarikan diri dari Allah, ia tidak bisa menemukan ketenangan, tidak bisa menemukan nama sejahtera dalam hidupnya. Oleh karena hati ia tertekan oleh rasa bersalah dan malu akibat dosa yang ia lakukan. Dan makin hari ia makin jauh, makin hari ia makin tertekan, dan makin hari ia makin hancur. Surat seberapa besar rasa bersalah dan malu itu menekan kita? Menekan manusia ketika dia berbuat dosa. Dalam Mazmur 32 ayat 2-4 dikatakan, Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas, saudara aku, Ini konteksnya Daud berbuat dosa dengan bersina dengan Batsiba, istri Uriah. Dan dia berusaha menutupi dosanya dengan melakukan berbagai strategi kotor. Namun tidak berhasil akhirnya, cara terakhir sesuatu Allah membunuh Uria suami Batsiba. Dan ia berdiam diri, tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan mengetahuinya. Surah aku, ketika kita berbuat dosa, tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Surah perhatikan Daud punya segalanya yang bisa menjadi penambah rasa malunya ia punya kekayaan itu bisa menjadi penambal bisa memberikan hiburan baginya ia punya aktivitas ia punya jabatan yang membuat orang-orang menghormati dia ia punya kepintaran ia punya kekuasaan ia punya kepenuhan dalam hal seksual namun ia mengatakan berbahagialah orang yang diampuni dosanya yang kesalahannya ditutupi Mengapa Oleh karena Daud benar-benar tidak berdaya. Daud benar-benar menerita ketika dia berbuat dosa dan dia melarikan diri. Ia kehabisan tenaga karena dia mengeluh sepanjang hari. Saudara tidak peduli kita melakukan apapun untuk menutupi dosa kita. Dosa itu akan tetap menekan kita sampai akhirnya kita benar-benar putus asa dan hancur. Di dalam kejadian pasal tiga, setelah manusia berbuat dosa alam membuat pakaian bagi manusia itu dari kut hewan. Soalnya gambaran yang harus dialami oleh Yesus. Darahnya harus tercura untuk membuka jalan penyucian bagi manusia, tetapi juga untuk memberikan pengampunan dosa bagi manusia dan pemulihan dalam relasi dengan Allah. Suruh aku, itulah betapa dasar dan dosa merusak manusia yang pertama dari bagian dalam, yaitu hati menjadi putaran gelap, yang kedua adalah relasi Allah dengan manusia menjadi putus, dan manusia mengalami penderitaan batin yang mendalam, Serangku, maka kerusakan di bagian dalam itu menampak, menunjukkan, atau berdampak kepada kerusakan bagian luar, itu sikap dan tindakan. Tiga kata yang dipakai dalam bagian ini adalah, manusia itu memberontak, manusia itu jahat, dan manusia itu sesat. Ketika hati dan pikiran atau bagian dalam hidup manusia menjadi rusak, maka nampak dalam sikap dan tindakan itu manusia memberontak terhadap Allah. Tidak mau tunduk pada Allah, terus-menerus melakukan dosa, sesat hidup menurut keinginannya sendiri. Sehingga dikatakan dalam rumah 3 ayat 9-18 bahwa tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang itu telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga, lidah mereka merayap bibir mereka mengundung bisa, mulut mereka penuh sempas rapat, kaki mereka cepat untuk menempahkan darah. keruntungan kebiasaan mereka tinggalkan di jalan mereka dan jalan damai tidak mereka kenal rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang-orang ini -orang. saudaraku itulah dampak daripada kerusakan yang disebabkan oleh dosa dan saudaraku Allah menderita untuk menanggung dosa-dosa dan dampak daripada ketatan Yesus Kristus terhadap pendak Allah Allah yang pertama terbukanya jalan untuk pemulihan relasi antara manusia dengan Allah terbukanya jalan untuk pengampunan dosa manusia untuk pembaruan secara radikal yaitu dimulai dari hati yang disembuhkan Dan akan nampak kepada tindakannya yang dipulihkan dan hidup bagi Allah juga manusia memperoleh keselamatan yang kekal dan semuanya ini diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Saudaraku, maka sampailah kita kepada akhir dari bagian ini yaitu kepada pertanyaan refleksi yang dikemukakan di bagian awal. Di bagian awal dikatakan siapa yang percaya kepada kabar yang kami dengar kepada siapa kekuasaan Tuhan dinyatakan. Saudaraku. Berita itu telah disampaikan bahwa Yesus Kristus sedemikian menderita oleh karena ganda Allah untuk menanggung dosa-dosa manusia. Tetapi siapakah yang percaya kepada kabar yang diberitakan ini? Siapakah yang percaya bahwa kita semua telah dikuasai oleh dosa dan kita hidup jahat memberontak terhadap Allah sesat tidak mampu selamatkan diri kita daripada pelenggu dosa itu? Oleh karena itu Allah di dalam kasihnya memberikan Anak-Nya yang tunggal mati bagi kita. Siapakah yang percaya kepada berita ini? Siapakah yang percaya bahwa dirinya dikuasai dosa, sehingga hatinya menjadi buta dan akhirnya hidupnya memberontak terhadap Allah, jahat dan sesat, Saudaraku? Jika kita ingin mengalami pemulihan dari Tuhan, maka pertama-tama kita harus sungguh-sungguh menyadari keberadaan kita sebagai orang yang benar-benar telah dirusakkan oleh dosa dan tidak mampu untuk menyelamatkan diri, tidak mampu untuk keluar daripada dampak kerusakan dosa itu atau perbudakan dosa. Dan dalam kesederhanaan itu, kita datang kepada Allah. Kita mengakui dosa kita. Mengakui kita dari berdayaan kita untuk lepas dari belenggu dosa. Dan meminta Yesus untuk masuk dalam hati kita. Untuk mentransformasi hati kita. Menjadikan hati kita menjadi baru. Sehingga kita dilepaskan daripada belenggu dosa. Hati kita dipulihkan, disembuhkan, dan kita dijadikan baru oleh Tuhan. seraku bagi setiap kita yang ketika mendengarkan firman ini mengoreksi kita seolah-olah Yesus mengatakan anakku itu sementara hancur oleh karena hatimu dikuasai dosa oleh karena kau diperbudak dosa dan aku rindu kau dipulihkan oleh karena itu hari ini aku berbicara kepadamu betapa engkau telah rusak oleh dosa dan aku ingin memulihkan mari datang kepada Tuhan berdoa kepada Tuhan aku dosa Dan meminta Tuhan masuk dalam hati. Katakan Tuhan masuklah dalam hatiku. Pulihkanlah hatiku yang kotor yang gelap ini. Transformasi hatiku. Lepaskan aku dari permudakan dosa. Jadikan aku baru. Supaya ku hidup baik kembali. Bagi kita yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan juru selamat kita tetapi masih dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Mari berdoa kepada Tuhan. Dan berproseslah bersama Tuhan dalam ketaatan agar kita dipulihkan. Suaraku semoga bacaan ini menolong kita. Tuhan Yesus